0: 想听听更多房地产的资讯，就在房事 CEO。Hello， 大家好，欢迎收听房事 CEO， 我是七。今天呢，会跟大家分享，就是买房子出租的好处，以及呢，我们出租之后呢，要注意的事项有哪些。好，其实这一集哦，我觉得会。呃，会给大家增真,真的会增加一些，嗯，呃，一些经验啦。然后我会把我的一些实物的经验会跟大家做一个分享。好，那其实现在大家呃买房子不外乎就是自住或者是出租，就这、是、两种。那第三种的话呢，其实比较少见啦，就是我房子买了之后呢，就放在那边，然后等增值。那当然这种也是有啦，但是毕竟是占少数。那我们今天呢，最主要就跟大家分享出租的好处。那自住就不用讲了嘛，自住的部分呢，其实你是自住的，所以因为你自己本身自住，所以你有一些自己喜欢的条件，比方说你会有坐向的问题啦，你会有呃可能格局的问题啦，采光的问题啦，然后包含说爸爸妈妈喜不喜欢啦，宠物喜不喜欢啦，其实这都会影响到你在买房子的一个决策哦。好，那再来呢？出租的部分呢，就简单多了、喔。因为出租呢，其实最主要就是第一，我的投报率好不好；然后第二，它好不好出租，就就这两点而已。然后其他的话，我觉得就还好了。好，那我们先讲哦、喔，为什么要买房出租呢？其实第一点就是，第一，我的贷款的压力，我一定会有一个方式可以纾压嘛，就是我不希望我有贷款的压力。所以呢，我就会可能房子买下来之后，我就出租，由房客帮我缴部分的贷款。那其实房贷的部分呢，大家都可以知道，就是它有分成本金跟利息嘛。那利息的部分是给银行的，那是拿不回来的。如果今天房子是贷款的话，会有这样的状况。那利息其实就只是占了一个很很少很少的比例啦。举例说，你可能呃两万块的贷款好了，可能利息可能就是那一两千块。或者三四千块这样子，好，这这个我随便讲的，然后那就是大概大家大概知道一个意思就好了。那本金的部分占的比例是比较大的，所以本金呢，我们在缴款的时候呢，其实这个本金是变相帮我们自己强迫储蓄哦、喔，因为未来呢，你的房子如果做一个处分的时候，你的本金是拿得回来的，所以这一点大家大家可以注意一下，其实买房子没有那么可怕哦、喔，本家利看起来很高。但是如果你出租的话呢，先把呃我们的那个利息的部分扣掉之后，剩下的全部都是帮你做存钱哦，所以这个可以稍微了解一下，不要给自己这么大的压力。好，那买房出租减少我们的贷款，相对就是帮你减少你每个月要存进去的金额。好，先比方说呃房贷的部分先扣掉。扣掉之后呢，再扣掉我们每个月的管理费，除非你你的标的物是没有管理费的，那如果是电梯大楼，正常都会有管理费啦。再扣掉之后呢，剩下的话可能有不足的部分，你可能就是稍微补一点钱进去而已，就当做你每个月的一个储蓄就好了。所以大概是啊、呃，第一点，贷款压力会有一个舒压，好，大概就是这个样子。然后第二呢，就是我们会开始享受租金的投报哦。租金的投保就是刚刚举例嘛，如果说你的贷款一个月，我只是举例啦，实际上多少就是我们要细算嘛。好，举例，如果说你的贷款一个月是两万二好了，好，那你的租金呢是一万八，那一万八我们扣掉两万二，是不是还不足四千块？那四千块呢，你必须还要再加哦、喔，就是加你的呃，可能你这个有管理费嘛，好，管理费我们抓个一千五好了。就是四千加一千五，等于是你每个月不足的地方会有五千五，那就等于是等同你变相每个月你还要再存五千五百块到你这个户头里面，然后给他扣房贷。那也就是说呢，你每个月自己存的话，就是存五千五在里面。那租客呢，他可能就已经帮你存了大概将近一万多块嘛，因为利息其实一点点而已，扣掉利息之后再扣掉本金，然后等于租客也等同也在帮你做存钱，所以呢。你这个就可以把它想象成，你今天买一间房子，你做出租，你自己跟你的租客同时在帮你做存钱的这个动作。哦。所以呢，我们在享受租金投报的部分就是这样算的。那这个的部分呢，就是你等同又多赚了一桶金，这个概念很还蛮不错的。就是你可能房子放了六年、十年、十五年不等，但是这这段时间呢，你的租客一直都在帮你存钱哦。这个大家可以稍微再呃消化一下，稍微想一想，这是我觉得买房出租是还蛮不错的一个一个点呐、啊。好，然后再来呢，就是未来你的房子处分掉之后，房屋它会增值嘛？嗯，台湾的房地产是这样，它永远都是在涨价的情况。你说很呃，以我的概念啦、啊，其实台湾的房地产，民国现在是民国112年嘛。它已经涨了112年了，我不知道你们各位认不认同，但我个人是这样看呐，从以前的房地产到现在，其实都是在涨的，它顶多就是下修一点点，但是没多久就涨回来了，甚至涨得比现在还要高，这是呃没办法去，应该是说这件事情就是事实啊，你没法没办法去改变它，你也必须要接受它。很多人会说啊，房价会跌会跌会跌，我已经听了非常非常久。从来没有跌过，好不好？好，所以这个的部分呢，大家可以想一下，如果房屋的增值，我们抓呃，我们也不要抓多，六年就好了。六年我们增值个十趴，应该很保守了吧？如果今天你是选择一千万的标的物的话，你这过程当中六年你就赚租金，你租金也许啊，我随便抓个数字，六年也许好六十万好了，再加上它的增值十趴，你看哦，我们的本金可能只拿了两百万。两百万存进去，你六年呢，你就增加了六十万的租金，再加上十趴的增值，就是一百万，加起来就有一百六十万。哎，你要想，哎，你只是两百万的本金进去哦，六年之后又多了一百六十万，等同你拿回来就一次拿回了三百六十万回来。所以这个是非常有，我觉得是在房地产里面是呃很正常的一件事情。但是对于外面的可能会觉得说，哎，哪有这么好？可是真的就是这个样子哦，如果你真正了解的话，真的就是这样子。当然啦，这是我讲是出租的部分嘛，因为今天好了，我们讲个最差的状况，房子跌价。但是呢，房子跌价，你的租金还在收哦，这个你要想哦。然后收的这过程当中，也许它就开始就诶又回弹了嘛，又涨起来了，那不就是等同你的增值的部分赚的更多吗？那这个是题外话啦，那之后呢，会跟大家再呃详细的讲解这一段。好，再来第四点呢，就是税金的部分呢，我觉得也是要特别注意的哦。因为税金呢，有分自住税金跟出租的税金嘛。那最近大家也知道，就是呃国家呢现在在推一个叫做社会住宅。那社会住宅标榜的就是我会让你用自住的税率，然后去让你当公益出租人，然后你的房子呢一样出租。但是这个部分呢，有机会我再跟大家细说。但是最近的部分，这个部分大家其实就是要特别想一下啦，好不好？呃，有时候呢，可能大家也知道，政府的钱没有那么好赚。好，这个就点到为止。有机会的话，再跟大家做一个说明。好，再来第五，如果说我们今天房地产的投报率，我们来跟定存或是做跟保险做个比较的话，大家可以发现哦，呃。保险哦，它的储蓄险一定要放六年，最少是放六年嘛，对不对？那有些可能有四年的，那就不管。我们抓一个平均，就是比较常听到的，都是六年六年的保单。那你六年一到呢，才开始慢慢会利滚利嘛。好，大家有没有？大家有没有发现，保险要六年之后才会开始真正赚钱？但是房地产不一样哦，你放下去的第一第一年第一个月。你开始收租金的时候，你就已经开始赚钱了，因为你的房子处分掉，你的本金是拿得回来的，所以等同它跟保险一样，它是保本的哦。但是呢，保险比较不同的就是说，你如果在六年之内，你把本金拿回来，它还是会扣一些钱的哦。所以这个大家可以做一个比较，定存也一样哦。定存你可能会跟它设定个几年，但是你这几年呢，如果说你把钱拿出来，是会扣钱的哦。而且你还没赚钱就已经赔钱了，所以这个部分呢，大家可以仔细讲一下，好不好？那我讲的呢不构成投资建议啦，好不好？就是大家可以稍微评估一下，然后再来呢，我觉得哈、哦，就是出租呢，以投资的角度是我个人非常建议做的一件事情，因为我自己本身你也知道，我们做这一行的，就是其实真的我们自己都有在做啦。好，再来。出租要注意的事项，这个大家应该最想听的吧？如果说今天呢，不管你是要自己做管理，然后或者是你要请人家管理，我觉得你都要去特别去注意到的。好，大家最常见的问题就是：第一，这个社区电梯大楼这个社区，呃，我很多客人哦，他一开始在我在介绍他这个案子的时候，他最喜欢问的问题就是：诶、欸，这边是自住的比较多。还是出租的比较多呢？其实为什么他们会问这个问题哦？我也可以很我可以理解啦，因为很多人他就是比较保守嘛，他会觉得说，哎、欸，投资客比较多的话，租给很多很多人，他会觉得这个社区很复杂，然后他会比较喜欢自住的。好，这个问题我来跟大家解答一下。我个人哦，因为我自己有开租赁公司嘛，所以我的在帮客人做一个出租规划的时候，我的经验也比较多。那以我的经验来看呢，自住多的不会比较好。哦。嗯，你你仔细想就好了。你如果今天你是你是住在这个社区的，你是住户好了，你就是自住的住户。那你可能楼上他是，嗯，他是租客，然后每天晚上呢，他会呃，可能有小朋友啦，会会有那个脚步声嘛，然后很吵啦，移动家具的声音啦。然后你去跟他反映的时候呢，他可能会觉得哦，我就是不想理你，这是我家的事情，你管那么多干嘛？好，一次两次之后呢，好，这个时候呢，我们是有机会，就是因为如果合约上面有特别注明的话啦。好，那他已经造成就是邻居的困扰了嘛，所以他的部分就有机会我们可以让他搬走，好，这就解决咯。好，那如果你楼上是住自住的时候，你要想一下。他已经花了这么多钱，花了几百万买了这间房子。他产生这些噪音的时候，你觉得你叫他不要产生噪音？你觉得讲一次、两次、五次、十次，他都没改的时候，你有办法把他赶走吗？没有办法的哦。所以我会以这个这个案例来跟大家做一个分享，就是说，自住比较多，真的会比较好吗？出租的比较多，租客比较多，真的会比较好吗？其实大家可以去衡量一下哦。这个没有一定的答案啦，只是我把我的实物经验跟大家做一个分享。好，再来呢，就是家具跟家电，我要用好一点的嘛，因为很多屋主他会想要省钱嘛，因为毕竟我今天只是投资，所以我我可能会觉得说，我不需要用到这么好的家电，不需要用到这么好的家具，我只要能出租就好了。好，这个部分呢，其实它跟租金会有直接的影响关系哦。我举例好了。我的一个我有一个经验就是说，我今天呢，我可能在广告上面，我可能就打说，哎，这是全全新的家具跟家电，呃，我可能也跟屋主沟通好了，但是呢，在后面的时候，哎，屋主自己把它可能家电换成二手的，家具换成二手的，那我跟可能租客这边广告上面都已经讲好，我可能租金就是这样子，可能就是两万，然后两房加车。结果租客来看的时候，发现，哎，这个有点广告不实嘛。这个时候呢，就会造成，呃，我没办法用两万块的租金，然后把这间房子租掉，因为租客会觉得说，哎，这太太骗了嘛，就是你怎么广告上面是打全新的，那我来到现场看呢，就是二手的，而且有些还可能只是堪用，但是没有到很好。这个时候，你的租金就有可能会受到一些影响。然后再来呢，就是你可以想象一下、哦。因为现在其实台湾的年轻人其实都很喜欢，就是我宁愿花多一点钱，我要住好的环境，然后我要有一点好的生活品质嘛，提高生活品质。那如果今天呢，呃，你是年轻人就好了，你会希望花呃多一点的钱住好的旅馆，还是你会希望花少少的钱住这个比较破旧的旅馆？这个大家就可以去衡量一下喽。那以我的经验来说，家具跟家电，你用好一点点。以同社区来说，你是有机会可以创造出社区的新呃比较高一点的租金呐、啊，高的租金行情这样子，所以这个部分大家可以想一下。好，再来呢就是租客我们要怎么去筛选他哦。很多的屋主啊，他最喜欢问我就是租客我要怎么筛选？今天一个人呢看起来很正常，但是后面他可能会有很多状况啊，很多问题啊。好，这个部分我跟大家说。呃，在前两年的时候呢，其实有一个 app， 我觉得还真的还蛮好用的。它是只要输入租客的一些基本资料，它就可以调出他个人，就是这个人他有没有呃前科啦，或者是有没有欠费啦。当然欠费的部分就是签一些可能交通罚单之类的，就是欠国家的嘛。然后再来就是他这个人本身的信用信用的问题。那这个 app 我觉得它真的很方便，但是后来好像是因为被检举，所以它就没办法使用不然我觉得它真的就是真的非常好用。我们当时也确实就是用这个 app， 然后去筛选租客的。那既然这个 app 已经没有了，那我们现在要怎么去筛选它呢？好，现在其实，在很多的社区哦，它都会规定说，呃，我的合约上面呢，我就是要特别注明说，哎，承租人之外，还要有一个连带保证人。这个在很呃，我我们自从有了这样的一个规定，合约上面有了这样的一个规定之后，其实很多租客他会不理解，说为什么我租房子会需要连带保证人？我已经满十八岁啦，甚至我已经成年啦，为什么我租房子还是要这个？好，这个呢其实就是保障我们的屋主，因为如果今天你可以想一下、哦，呃，有一个租客好了，他一个人就好了，他来跟你租房子，结果后续呢要缴款租金的时候，或者是有一些紧急状况的时候，你可能要找他。但是你却找不到他，他可能人就不见了。那这个时候可能就欲哭无泪了嘛，因为你找不到人了嘛。好，那所以连带保证人这个是非常重要的，这也是保障我们的屋主。所以很多租客呢，如果你今天要去租房子的时候，呃，如果有连带保证人这个的话，就是也要麻烦你配合一下，因为我们换个角度、换个立场去想，其实这个东西我觉得是很有必要的。然后再来呢，就是现在也很多合约上面会还有包含社区。也会提出说，呃，租客要提出工作证明。为什么要工作证明呢？因为其实很多的屋主他有很多的考量嘛，不是每个屋主都一样哦。他可以接受的租客的条件，每个都不同。举例说，你可能是做八大的，那很多人的很多屋主，毕竟他的观念还是会觉得说，呃，做八大的他的生活圈啊，可能会比较乱一点点，甚至是说怕你可能带一些可能朋友。也呃，回来的时候可能会造成一些呃社区啊，它的一个进出人员的管制上面会有一些安全的顾虑啦。所以这个部分的话，其实、呃、工作证明我觉得也是有必要的啦，就是让呃屋主啦开始做一个筛选，这样子筛选你的工作工作条件，然后包含说你的收入嘛，就是因为有些可能在一些社区，你的租金行情是相对高一点点的。那这个时候呢，真的就是很吃工作条件，因为我们要确定说，第一，你有稳定的工作，然后你是有办法去支付这个租金的，不然很多可能就是我打肿脸充胖子，我可能就只是这两三个月可能呃薪水比较多，然后我有办法支付这样的金额，因为前面有提到嘛，现在年轻人其实都喜欢住好一点的房子，那好一点的房子，它的租金相对就比较高。所以这个部分工作证明，呃，也是必要的。但是其实还是有遇到一个状况，就是说很多人他是提不出工作证明的。举例说，他是自己创业当老板，他可能就没有工作证明。那这个要怎么去筛选呢？这个时候可能就是，呃，可能要采用比较极端的方法了。举例说，他的收入证明，这个时候就拿收入证明来看了，就是哎。诶我们可以看到，他的收入是有办法去支出这样子的一个房租的。那这个相对就是我们保障屋主啦。比方说到时候造成说我们收不到租金，然后屋主呢会觉得，哎，我我相信你啊，我才房子租给你啊，结果你怎么租金我要要你缴租金的时候你缴不出来，然后一拖再拖这样子。好，这个部分大家就可以稍微想一下。好，那再来呢，就是呃，很多屋主他会担心说。有一些状况要怎么处理？什么叫做状？就是哪一些状况呢？举例说，呃，非自然死亡好了，这个状况就是刚刚有提到，我们要连带保证人嘛。就是如果今天我联络不到你的时候，我又我要有办法联络到你的家属或者是你的朋友，就是他要知道你这个人在哪，他可以找得到你的人。呃，像很多的一个社区一个状况是这样子，可能前阵子疫情嘛，可能很严重。那有些人可能就是呃生病了，在家里面，然后可能人生就圆满了。那这个时候，呃，屋主就会害怕啊，说，哎，发生这样的状况，那我这怎么办呢？我要怎么处理呢？好，这个的部分就是刚刚提到的连带保证人，这就很重要了。如果真的发生状况，就联络他就对了。然后我们也会签一个，就是呃，现在租约哈、哦，他有时候有些租约上面是不会付的。不会有一些条款，可能要自己另外再签一个，说，比方说珍“珍惜生珍惜生命”条款之类的。就如果今天有发生一些非自然死亡，就会变凶宅哦。比方说自杀或他杀啦这些状况的话，那这样的状况呢，我们就会签一个叫做“珍惜生命”条款，上面就会提到说，呃，如果今天真的发生这样的状况的时候，那你的负责人就是连带保证人的部分，他可能就要。做一个赔偿的动作，哦，就是你可能要赔偿，呃，房价它可能折损的价格的百分之多少，这个这可能就是看合约上面内容嘛。还有当时的房价的百分之多少你要赔给屋主的，因为呃，如果你的房子已经变成凶宅的情况，那你的这个价格一定会有所变动嘛，你就没有办法像其他间可能就是没发生状况的那个房价就会有一些落差这样子。哦，这个也是大家要注意。那比较详细呢，其实还会有很多很多很多的状况。这个部分的话，就是我觉得合约上面你要打得很清楚，包含说你想得到的，你想不到的，其实都都要可能就是稍微注意一下。像合约的部分，我会建议你不要去使用一些可能便利商店就买得到那种合约。那种合约其实它的呃规定没有那么多啦，所以对于租客来说是好的。但是对于房东来说，我觉得是没有那么 OK 的啦，因为可能很多保障是保障租客比较多，并没有保障屋主，所以这一点如果今天你是当屋主的话，你可能要特别去注意一下。好，然后再来就是很多人说催缴租金会很麻烦嘛，那要怎么解决呢？好，这个部分其实我可以做一个整理哈，其实以上刚刚讲这些东西要注意的事项啊，呃。我会比较建议啦，如果你今天觉得你自己时间不够，你可能就是因为以投资的角度来说，我当然会希望花最少的时间，然后把投资的效益放到最大，对不对？好，那我会建议你，你可以找一些呃租赁管理人员来帮你做一个管理。那现在其实就是你顶多就是花一个月的租金给这个租赁管理人员当做一年的服务费嘛，他就会帮你服务这一整年。那你每个月就是只要。刷步子，或者是手机看有没有进账就可以了，就这么简单。然后剩下的事情就是他会帮你处理好。我觉得这样的一个方式就是，第一，你可以节省你的时间；然后第二呢，你的房子也不太需要去做一个，你就是不不需要去担心他说我今天租客他有什么样的状况，那我要怎么处理？其实这个部分呢，大家可以做一个思考，做一个做一个衡量啦。如果你今天 OK 的话，你就是找人家处理嘛。那如果你今天你觉得你自己时间很多，你想要自己管理，当然也可以。那前提是你自己要去衡量，你自己要觉得说，哎、欸，你时间可以。那租客你也知道，租客的问题是百百种哦。他可能今天晚上十一二点，你可能已经睡觉了，但是他还是会发生一些问题，还有一些状况，他可能会需要你来处理。所以这个部分你可以去想一下。好，那其实这以上呢，就是跟大家就是简单讲啦，就是最常遇到的一些问题。那后续如果说你本身可能有遇到更多问题的话呢，也欢迎哈，就是做个可以在底下留言嘛。就是我们在 Parkes 下面其实都会有一个连接，就是你可以点进去之后呢，你可以留下你的姓名跟联络方式。那有机会的话呢，就是我们只要看到这些留言，我一定会回复你。那会跟你约个时间，那你有这方面的一些状况的话，都可以来跟我们做一个商讨。那我们都可以帮你做一个服务这样子。好，因为今天时间关系我就不跟大家讲太多。那未来还是会有很多机会可以跟大家分享，就是很多关于房地产的一些细节。好，那今天的内容呢，就先到这边。那还没有订阅我们的呢，请赶快订阅我们。未来在每一周的更新呢，你都可以第一时间收到我们的资讯哦。好，那今天的就要今天节目就到这边哈。房市 CEO， 我们下次见。